en Footbox Europa arrancan los octavos de final de la UEFA Champions League. El Real Madrid jugará o no con Karim Benzema y qué es lo que pasará con Kylian Mbappé frente al que se presume su futuro equipo. Todo esto y más hoy junto a Raúl El Pollo Ortiz. Esto es Footbox Europa, un podcast con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox. Esto es Footbox Europa, gracias por acompañarnos, qué gusto que estén con nosotros ¿eh? el día de hoy, tenemos mucho para recapitular porque obviamente es semana de Champions, es semana del torneo de clubes más importante del mundo, el torneo de fútbol más importante del mundo, que quien le diga cualquier otra cosa está mintiendo, la verdad, eh, eh, y, y aléjese de ahí, aléjese de las fake news, diga que no a toda esa clase de cosas, seguramente también son terraplanistas, entonces mejor tener cuidado y vamos a estar hablando de las posibilidades de todos estos equipos. Finalmente, entonces, ya los octavos de final listos para arrancar. Lo decíamos en diversos espacios, había que ver cómo llegaban los equipos a febrero y efectivamente es ese uno de los caprichos de este torneo. Yo estoy muy contenta, no ¿eh? estoy muy, pero muy, muy contenta de poder tener conmigo el día de hoy en este espacio a Raúl El Pollo Ortiz, efectivamente, desde tierras gélidas o ya tal vez un poco más frescas, no se sabe, él es un trotamundos, pero está aquí con nosotros y son poquísimos, poquísimos los que pueden estar aquí en Footbox Europa. ¿Cómo estás, Pollo? Un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Mario? Un fuerte abrazo para ti. La verdad es que sí, eh, nos manejamos bien en eso de, de los viajes, eh, sobre todo intercontinentales, esos nos gustan mucho, pero bueno, ahorita estamos un poco más eh, modestos, por decirlo de alguna forma. Te saludo con gusto y estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, eh, yo no confío en las personas que no dicen... Mira, hay dos personas en las, que no, en las que no confío. Uno, en las que no tienen redes sociales y dos, en las que dicen que la Champions no es el mejor torneo del mundo. Así que en ese sentido estamos completamente de acuerdo y hoy hay varios temas a tratar. Eh, hay mucho para tratar justamente, eh, eh, querido Pollo. Y bueno, tiene que ver con esta ronda de los octavos de final. Se enfrentan el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, el que es el duelo más atractivo sin duda. Vamos a estar eh, hablando de ese tema también. Pero por lo pronto se habla de quiénes pueden llegar a ser equipos favoritos para levantar este trofeo ya tan temprano eh, en, en, en la temporada. Y es que el portal 538 de ABC allá en Nueva York dice que estos son los porcentajes que tiene cada uno de los equipos para ganar la orejona, es decir, las probabilidades. Eh, voy a pasar en limpio y ahora vamos con ello. 25% el City, 20% el Bayern, 14% para el Liverpool y solamente un por ciento por debajo en cuarto sitio está el Ajax. Aparece el Chelsea con un 10% de probabilidades, el Real Madrid con 4%, el Paris Saint-Germain con cuatro, Atlético de Madrid con dos, Villarreal con dos, Inter de Milán con dos y los demás, bueno, o sea, ni se presentaron. Eh, ¿Estás de acuerdo con esto, Pollo? ¿Te duele en el alma que el Real Madrid aparezca en el lugar seis con cuatro por ciento de probabilidades de ganar la Champions? Mira, fíjate que no me, no me sorprende por dos factores. El principio, eh, al principio, porque creo que el Real Madrid no es un candidato, a ver, es un candidato natural en cada Champions, pero con la plantilla que tiene y como andan los otros equipos, creo que no está en el, en el top 3. Después también está el factor de que se enfrenta al Paris Saint Germain, ¿no? O sea, son dos, eh, dos capos peleándose por un lugar en los cuartos de final. Yo creo que por eso también va el tema de, de los porcentajes. 
Y también por eso creo que el Ajax está en ese 13%, porque al enfrentar al Benfica, que no vive su mejor momento, eh, pues le ven más probabilidades de avanzar por lo menos a los cuartos de final. Eh, en los primeros tres creo que estábamos eh, desde el principio, ¿no? Creo que desde la jornada uno tú y yo comentábamos que tanto City, Bayern y, y Liverpool pues estaban en ese top tres. Es que esto hay que saberle, Pollo. Eh, eh, ese es un punto bien importante. Sí, pero, pero, o sea, estás diciendo que al Ajax le dan más posibilidades nada más porque tuvo suerte en el, en el, en el sorteo. No seas así, pues si no tendrían que aparecer el, el, el Benfica mismo, ¿no? Sí, pero el Ajax va a jugar la vuelta en casa, vive un mejor momento, es uno de los equipos más goleadores, tiene al capo del gol en la Champions, que es el marfileño Sebastián Aler. Entonces yo creo que por eso le dan más. Yo te, yo te digo, si a lo mejor le hubiera tocado Ajax contra, no sé, contra el Liverpool, digo, no se podía, pero si ese hubiera sido el caso, seguramente los porcentajes hubieran variado a la baja para, para el conjunto del Ajax. Eh, pero bueno... Al final, los números eh, son números, mi querida Marion, y habrá que ver en el campo qué es lo que puede pasar. Yo creo que el Real Madrid tiene un, un par un par más, ¿no? Yo le daría el 6%. Bueno, vamos a, a, a entender también qué es eh, lo que empieza a decantarse en esta Champions respecto de equipos que creo eh, eh, están muy claros en el papel quienes pueden llegar a ser pues los que los que se decanten de manera clara platícame tú querido pollo cómo fue que eh, llenaste ahí tu quiniela la presentamos por supuesto también a las altas esferas y a la gerencia de TNT Sports HBO Max eh, están ya publicadas en redes sociales pero dime tú y vamos a recapitular enfrentamiento por enfrentamiento yo quiero que hablemos de la llave pollo si quieres y también del partido en específico pero arranquemos entonces con el París eh, Saint Germain Real Madrid ¿Quién para ti es favorito en la serie y el día de mañana eh, mira, para mañana eh, en particular creo que va a ser un partido de pocos goles, me duele decirlo, porque aparte lo vamos a transmitir, el eje del mal, ya se la saben, eh, eh, ya se la saben, creo que va a ser un partido de pocos goles, el Paris Saint Germain ha sufrido mucho en la liga, va, va dominando obviamente no, como, como se esperaba, pero le ha costado mucho hacer goles, ha, ha terminado por ganar los partidos en los últimos minutos. A partir del minuto 80 es cuando pareciera que, que aprietan un poco más y empiezan a mojar. El Real Madrid sigue siendo muy dependiente de la dupla Vinicius-Benzema. Benzema no sé cómo va a estar el día de mañana. Eh, se espera que, que juegue algunos minutos, yo no lo tengo realmente tan claro, aunque creo que por el momento que viven, por la conjunción de esa dupla Vinicius-Benzema y el tridente del centro del campo con Kroos, Casemiro y Luka Modric, le doy un porcentaje mínimo superior al Paris Saint-Germain en la llave, ¿no? Le daría un 60-40 a favor del conjunto merengue y esto es eh, tratando de ser lo más objetivo posible. Sin el corazón de por medio, creo que el Real Madrid es ligeramente favorito al Paris Saint-Germain. Fíjate que estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Y ahora sí, de verdad, ¿eh? Te, te quitaste el corazón, pollito, me sorprendes, eh, me sorprende lo mesurado que estás, eres un, un, un hombre eh, calibrado. Y después serio, de lo de Sheriff, que, después de lo de no. Sheriff ya no va a ser más ridículo. Ah, 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 tal cual, tal cual, mi querido pollo, yo me inclino por lo mismo, ¿eh? Creo que va a ser un partido muy cerrado, la llave se va a abrir en la vuelta y para mí el que clasifica es el Real Madrid. El Sporting contra el Manchester City, a ver. 
¿Qué, qué, ¿Qué le ves ahí? No, está muerto, está muerto el Sporting Club de Portugal. A ver, es un buen equipo. En la, en la Liga Portuguesa va, va bien, es un equipo goleador. Pero el Manchester City está, me parece, en, en otro nivel, ¿no? Los equipos de Guardiola eh, adquieren ese, ese ADN inmediatamente. Los jugadores que llegan prácticamente eh, se adaptan. Y, y creo que no, la verdad, para serte franco, le veo. Le voy a dar el 1% al Sporting Club de Portugal, 99% para el equipo de Guardiola, porque no veo forma en que, en que el equipo portugués avance. Eh, estoy de acuerdo contigo, eh. pinta muy, pero muy complicado. Entre el Inter y el Liverpool, Pollo. Fíjate que, eh, aunque el Inter está peleando la punta en el calcho, creo que el, el Liverpool se lo va a llevar. Eh, Diogo Jota está siendo un, un jugador muy importante. La incorporación también de, del colombiano Luis Díaz creo que le puede venir muy bien eh, para las variantes. Mosa, y Mané, que vienen encendidos de la Copa Africana de Naciones. El Inter es un buen equipo, pero ya lo hemos visto ¿no? en la última década y de hecho ahora en la misma fase de grupos se quedó corto con el Real Madrid creo que no le va a alcanzar veo un 80-20 para, para el Liverpool eh, hijo, sí yo, yo creo que va a ser muy difícil que el Inter le pueda hacer partido pero a ver de repente el Liverpool es un equipo que se arriesga mucho y que puede ser su propio peor enemigo pero coincido contigo eh, pasamos en, en, en limpio los demás pollo así para no perder más tiempo Salzburg vayan yo creo que nada tiene que hacer el Salzburg no nada está igual que el Sporting Club no o sea está muerto ya felicidades qué bueno que pasaron chao pescado eh, Villarreal Juventus fíjate que este cruce está está sabroso eh, eh fíjate que cuando salieron los grupos yo pensaba que Villarreal podía ser pero la incorporación de Blaovic me gusta mucho para la Juve y le doy 65-35 para el equipo italiano. Ándale, bueno, sí, creo que eh, la Juve tampoco eh, de repente pinta para ser gran favorito en ese torneo, pero sí en esta llave indudablemente el Chelsea contra el Lille, pues también nada más que hacer, ¿no? No, ya, ya el Lille junto con el Salzburgo y el Sporting, gracias por participar. Ok, ¿y el Atlético Manchester United? Ah, y esa está muy pareja, ¿eh? Fíjate que en redes medio me mataron y me decía no, que el equipo de Simeone. Creo ¿A ti? Era... No, no, pues si esos nunca nos dicen nada. No, ahí, ya hombre. sé, ya sé, la gente nos trata re bien, pero fíjate, yo creo que la gente está yendo mucho con la serie de Simeone y fíjate que es un tipo al que yo futbolísticamente admiro como jugador, era un muy buen jugador, como técnico lo ha hecho fantásticamente bien. Pero conceden demasiados goles y cuando concedes demasiados goles y te enfrentas a, al bicho, a Mr. Champions, ah, no sé, tampoco juega bien el Manchester, pero me voy 60-40 con el equipo inglés. Sí, y yo nada más por puro capricho, por lo gordo que me puede llegar a caer Simeone y porque ese discurso del partido al partido me tiene cansada. ¿eh? Pero también te cae gordo el, el bicho. Ah, me caen igual de mal los dos. A mí, Pollo, si hacemos una lista de la gente que me cae mal, no vamos a terminar el podcast. O sea, tendríamos que lanzar un proyecto nuevo. <risa> ¿Y para qué quieres, amigo? ¿Para qué quieres? Bueno, y por último, Benfica, Ajax, Pollinsky. Me voy, con, me voy con el Ajax, están jugando muy bien. Además, está nuestro mexicano Edson Álvarez, el machincito. Así que ahí me voy 70-30. Bueno, 70-30, entonces eh, sí, para mí, lógicamente lo tendría que, que ganar el Ajax, pero ojo, eh, porque el Benfica se ha armado muy bien y tiene a futbolistas de muchísima, muchísima experiencia. ¿Será el Ajax en ese caso el caballo negro, Pollo? Pues yo creo que sí lo podríamos considerar así, ¿no? Tanto ellos como, como el Villarreal, ¿no? Si, si logra limpiar a la Juventus, son los caballos negros. Ahora, le veo más material al equipo holandés, 
eh, francamente, lo de Aler, eh, lo de Anthony, lo de Edson, eh, a mí me gusta mucho el Ajax, son, es un equipo que no le tiene miedo a perder, y cuando no tienes miedo a perder y sales a proponer a cualquier campo, puede ser muy peligroso. Además, aquí ya no cuenta el gol de visitante, entonces eh, se vuelve una serie muy, muy atractiva, eh, cualquiera en la que participe el Ajax. Oye, y bueno, a ver, vamos a, a escuchar justamente de cara a este partido algunas palabras de Karim Benzema de cara justamente al duelo en octavos de final entre el eh, Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Escuchamos a Chat. Sí, es claro que es mucho horas de, de trabajo. Me siento mucho mejor. Ahora tenemos un entrenamiento para ver cómo, cómo me siento y si puedo, puedo jugar mañana el partido. Pero es claro que me siento bien, pero luego tengo que tener más sensaciones en el, en el campo. Bueno, a ver, dime, eh, Pollo, ¿qué te parece el hecho de que pongan a, a, a Karim Benzema frente a los micrófonos? Porque todo, todo al interior de la Casa Blanca siempre es estrategia, por lo menos ahí están los sospechosistas, conozco un par. Sí, hay, hay varios que tienen el famoso histeriqueo, ¿no?, del cual eh, haces eh, denominación constantemente. Yo creo que es un es para poner nervioso no a la saga, para decirles que está bien. Yo realmente no sé si va a jugar, si está al 100. Creo que ha estado jugando Ancelotti un poco al despiste con esa situación. Yo creo que no va a arrancar, que lo van a guardar, porque aparte la liga también la tienen muy apretada, aunque le vayan a dar prioridad seguramente al tema Champions, como siempre. Eh, ay, 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 no sé, no lo sé. Porque aparte Benzema no es, no es mucho de hablar. no. No, no, no habla mucho ni bien y, y la verdad es que eh, dadas muchos antecedentes en su vida yo le aconsejaría que mejor habla más en la corte que con la prensa. Por eso que mejor se quede calladito, pollo. La verdad es es, es inadmisible. ¿eh? Y bueno, pues lástima que no que no va a estar Ramos, ¿no? Sí, caray. La verdad es que era muy atractivo ver a Sergio Ramos, pero todavía hay alguna probabilidad de verlo en el Santiago Bernabéu y ver cómo lo, cómo lo recibe el conjunto blanco. Era un jugador que le iba a poner un poquito más de sabor. Seguramente va a pasar algunos tips ahí a Pochettino, que vaya que los necesita, ¿eh? porque a Pochettino le ha quedado grande la yegua, sin duda. Ha quedado a deber el entrenador, pero yo no dejo de señalar la experiencia de Thomas Tuchel y lo difícil que es manejar ese vestidor. O sea, la verdad es que el Paris Saint-Germain, lejos de convertirse de repente en un proyecto que a cualquier entrenador le pueda resultar atractivo pollo, se vuelve una papa caliente que nadie quiere agarrar imagínate con ese vestidor tienes a Messi, tienes a Neymar, tienes a Mbappé que se quiere ir hace dos años eh, y además el morbo de ver a, a Mbappé eh, frente al Real Madrid, no frente a su siguiente equipo y eso eso no lo va a mover ni al que Kelaifi ni lo va a mover eh, ningún jeque ni, ni Dios lo mueve él va a jugar en el Real Madrid pero vamos a ver, va a tener que jugar esta serie con todo el profesionalismo y queriendo ganar. Bueno, pero lógicamente así como lo hizo el propio Neymar justamente con el Barça en aquella remontada épica frente al Paris Saint Germain y que le significó pues, su potencial eh, contratación con el equipo de la Ciudad Luz. Tenemos un par de notitas todavía del día, Pollo Guardado, que llega a 500 partidos en Europa y con todo y sus lesiones, ¿eh? Sí, ya más de 15 años ¿eh? lleva en el, en el fútbol europeo extraordinaria carrera de Andrés, es verdad, no, no pudo eh, jugar muy bien en el Valencia, en el Leverkusen, pero ahora con el Betis peleando Champions, o sea, peleando por entrar a puestos Champions, magnífico lo del Principito que renovó un año más con opción a otro, 
eh, para acabar prácticamente su carrera en España. Es un ejemplo eh, para los mexicanos que van y chillan porque no juegan a los seis meses, regresan a ser banca acá, por favor. No, bueno, este cuate jugó en segunda, eh, acuérdate. Hay que, hay que aprender, hay que aprender de los capos, es el capitán de la selección mexicana y, y bueno, felicitarlo por estos 500 partidos, lo ha hecho de forma sensacional. No es el, el máximo titular, ¿no? Por la edad ahí con el equipo de Pellegrini, pero hay que recordar que es el segundo capitán del equipo, ¿eh? No, no, se dice fácil, pero no lo es. No, 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 sin ninguna duda, un equipo con mucha ascendencia allá en Andalucía, en el sur de España y por supuesto en toda la liga. Junto a el Pollo Ortiz, una servidora Marion Reimers, mi querido Eje del Mal, te mando un beso, te mando un abrazo. A ver, ya lo saben, si quieren saber de Champions, pueden ver TNT, pueden ver los programas digitales y pueden ver Footbox Europa también acá en Footbox. Efectivamente, mi nombre es Marion Reimers, a nombre de todo este extraordinario equipo, gracias. Hasta la próxima. Esto fue Footbox Europa con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo. Un podcast exclusivo de Footbox.